0: Tenho algo para compartilhar com vocês nessa noite, convidar vocês para abrirem as Bíblias de vocês, em Hebreus, no capítulo 11, e enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe que dia é hoje? sábado e do mês 31 de outubro dia que nós celebramos não Halloween né gente a brincadeira do Hugo ali né Mas a reforma protestante e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos tratando nesses dias, nesses últimos sábados, e, que, e nos próximos também, que vão se seguindo. Né? Romanos 1, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Amém? Hoje é um dia muito especial relembrar né, irmãos que lutaram pela palavra, lutaram pela sua doutrina, protestaram contra tudo aquilo que se levantava contra o ensino da palavra, contra tudo aquilo que distorcia, aquilo que está escrito nas páginas da palavra de Deus, imutável, inerrante insubstituível que até hoje fala conosco, que até hoje nos conduz, nos ensina essa palavra. Amém? E a nossa série é sobre fé. Amém? Temos falado aqui Nós temos que viver por fé, amém? Tema do dia, tema de hoje. Fé para vencer o passado. E o que é esse passado que nós precisamos vencer? Deixa a sua Bíblia aí aberta. Em Hebreus. Vou fazer só mais uma leitura. carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. E Paulo está escrevendo aqui o nosso passado. Está anunciando aquilo que nós éramos. E que talvez nós sejamos ainda. Coisas que vão de encontro, aquilo que é a proposta da vida de Cristo para nós, Ele veio a esse mundo e nós cantamos que Ele venceu, Ele veio a esse mundo justamente porque nós éramos assim, porque nós somos assim, praticantes dessas obras... Quantas vezes, talvez, algumas palavras são duras aqui. Quantas vezes... Nós nos envolvemos em libertinagem. Em práticas imorais sexualmente. Mas talvez sejam alguns que talvez a gente até consiga passar um pano, né? está muito na moda dizer, está né? passando pano, que são aqueles pecados que às vezes são considerados, são práticas consideradas menores, de menor gravidade, uma inveja, uma rixa, ciúmes, e esse é o nosso passado, estávamos perdidos, no mundo. Mas Jesus veio para que não mais a gente viva dessa forma. Amém? Então, o que é a proposta para nossa vida? A gente vai entrar. Na mensagem de hoje... Hebreus... Capítulo 11... Você que está com a sua Bíblia aberta... Vamos fazer a leitura juntos de alguns versículos... No versículo 1... Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam... A convicção... De fatos que não se veem... Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pula para o verso 8, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder de ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar todos estes morreram na fé não obtiveram as promessas grava bem isso todos estes tem uns outros aqui né, a gente pulou uns versículos todos estes morreram na fé, e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar mas agora, desejam uma pátria superior, isso é, celestial, por isso Deus não se envergonha, deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou, uma cidade, aleluia, amém? pela fé Abraão, quando posto a prova ofereceu a Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava pronto a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac... Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. É legal a gente ler sobre esses caras, né? É legal, né? É bom... Olha que história maluca de Abraão. Aqui eu já quero eu quero fazer uma pausa e salientar duas coisas a respeito da fé. Primeiro, que a fé, começar desde o princípio. Fé lá fora, pessoal, gurizada, homens, mulheres, fé lá fora. Não é que nem o que diz a palavra de Deus. Conceito de fé bíblico é outro totalmente diferente. O versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas, quando a gente vai vendo o testemunho desses homens, a gente vê que tem uma intimidade com Deus. Tem uma revelação de Deus, há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus empenhada. E é por isso que existe fé. Enquanto lá fora, muitos têm muitas crenças, muitos acreditam em um monte de coisa. Tu vai ali na esquina e pergunta, será que vai melhorar? Alguns vão dizer assim, não, eu tenho esperança, vai melhorar. Mas não está dando para ver, né? Não tá dando para ver. E eu te pergunto, isso é fé? Não, ele tem uma esperança que os dias serão melhores. Mas isso não é fé. Há uma promessa de Deus? Há uma palavra de Deus? Aquele que é soberano está empenhado nessa causa? Isso é fé. Isso é fé. Abraão estava lá na cidade dele, em Ur dos Caldeus, e ouviu a voz de Deus. Sai daí, Abraão! Eu vou te levar para uma outra terra... Um cara estabelecido. Talvez tivesse lá uma boa condição. Tinha sua família por perto. E a voz de Deus diz, sai daí. E vai para onde eu vou te mostrar. E o texto diz aqui que ele andou na terra da promessa. Mas como estrangeiro. E não como quem estivesse recebendo. O que estava que acontecendo com esse cara? Ele entendeu Quem era que estava falando com Ele Ele conheceu Que Deus não estava falando de um punhado de terra apenas E sabe o que é mais incrível? É que Ele morreu Sem ver a promessa realizada que esse cara tinha uma promessa. Que a descendência dele seria incontável. E quando ele morreu, ele tinha um filho. Quais são os teus olhos diante das promessas de Deus? Será que somos capazes de experimentar, nem que seja uma fração dessa fé desse homem... De viver a vida inteira e não alcançar a promessa mas crer que aquele que é fiel, cumpre será que somos assim? essa é a fé Dois idosos... Não tinham condição de ter filhos... Há um milagre... Um filho... Um milagre... E aquele que conhece quem faz a promessa... Não tem problema com mais nenhum pedido... Não tem problema com mais nenhum cumprimento... Deus chega para ele e diz assim, sacrifica o teu filho. E não deve ser uma jornada fácil para um pai. Quantos aqui são pais? Imagina, esse cara pegou o filhinho pela mão. Foi, sabe, gente, para aqueles que não são pais ainda, os que são vão concordar comigo com certeza. É a maior experiência que a gente pode ter: ser pai, olhar para o pequenininho crescendo, os primeiros passos, as primeiras perguntas, olhar para aquilo que tu sonhou. Abraão tinha passado a vida inteira. Ele não podia ter filhos. Era o sonho dele. Uma herança. E pegar aquele garoto. E ir em direção ao monte. Para sacrificá-lo. Eu fico imaginando o Dani. O Dani tem quatro anos. Imagina se eu tivesse que pegar Deus pedisse. Loucura. O meu sonho... Esperto pra caramba, meu filho. Ia perguntar onde é que nós estamos indo. O que, que nós vamos fazer. Tu já pensou nisso? Mas quem vive... Uma vida com Deus. Quem conhece o autor da promessa? Abraão considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Que coisa linda. Que fé é essa? Essa sim, é uma esperança e uma fé daquilo que não se vê. Olhar para a sua impossibilidade. Olhar para aquilo que é impossível. E ver que por fé, pode viver essas coisas com Deus. Essa é a minha e a tua vida. Talvez não, nessa radicalidade como o exemplo que eu estou dando da história de Abraão. Mas é impossível para a gente, alcançar algo maior na nossa vida. É por isso que a gente canta que Ele venceu. É por isso, porque para nós é impossível. É para nós, a gente olha para o nosso passado, a gente olha para as obras da carne e é impossível. Verso 23 do capítulo 11. Pela fé Moisés. Depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses. Porque viram que era um menino bonito. E não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés sendo homem feito. Recusou ser chamado filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. A usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque, porque ele contemplava a recompensa, olha que contemplação é essa, que Abraão e que Moisés tiveram, a ponto de abandonar tudo, de largar tudo, Isso é fé. Isso é fé. Verso 32. E que mais direi? Certamente, me, fará o tempo, me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões extinguiram a violência do fogo escaparam de ser mortos à espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos na guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos alguns torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites sim, até algemas e prisões, foram apedrejados como peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades foram afligidos e maltratados o mundo não era digno deles andaram errantes pelos desertos, pelos montes pelas covas, pelos antros da terra, todos estes mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé não obtiveram a concretização das promessas porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E para começar a falar sobre nós vencermos o nosso passado. A gente precisa entender o que é fé. A gente precisa se deparar com isso. E fazer a reflexão, será que temos fé? É difícil irmãos, eu comecei a olhar para isso, é difícil, será que temos essa intimidade? Será que temos esse contato com Deus? Será que contemplamos o Senhor, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como tantos outros... Temos contemplado o Senhor, a ponto de uma verdade entrar dentro de nós de tal forma que a gente não pode mais viver do jeito que a gente vivia, e ser transformados por essa palavra, ser transformados por essa experiência. Será que temos... Ou que vida que nós temos? Que vida temos vivido? Uma vida medíocre? Uma vida enfadonha? Pergunta para o teu irmão. Tu vive uma vida enfadonha? Tu vive uma vida enfadonha? Pergunta aí. Vira para o lado e pergunta. Tu vive uma vida enfadonha? ou tu vive a fé, ou tu contempla o Senhor, e anda em novidade de vida, ou tu está vivendo essa vida tediosa, essa vida embaraçada nas coisas desse mundo, olhando talvez para as promessas e achando maravilhoso, mas te atrai pela mesa do faraó, te atrai pelas riquezas do mundo… A vida de pecado te atrai. Qual é a vida que tu vive? Qual é a vida que eu vivo? É essa vida enfadonha? Presa num passado maldito? Sabe? A fé tem esse caráter transcendental. Ela transcende a nossa vida, viver por fé, tem que transcender a nossa vida, tem que ser além, tem que ser além dos nossos dias, sabe a vida é muito passageira, para a gente só correr atrás dessas coisas, sabe esses homens aqui, eles entenderam, eles perceberam, que a intenção de Deus era maior, era para além dessa vida, era para muito mais tempo do que eles podiam contar, imaginar, perceber, e é isso que Deus tem para ti, é para ti que Deus tem isso, é para mim que Deus tem isso, uma vida além, muito maior que os nossos dias, incontáveis... para que eu fique preso a sei lá 70 anos, 80 anos. Se for 80 já tô quase na metade. Sua vida é nada. Deixa eu dizer para vocês. O que é que você está esperando? Qual é a tua esperança? A tua esperança é por dias melhores? A tua esperança é por dias mais confortáveis? Qual é a tua esperança? O que que tu espera dessa vida? É conforto? Por que tu te aproxima de Deus? Tu quer um carro novo? Tu quer um apartamento? Quem sabe uma cobertura? Um triplex? Um triplex é bom, né? Ou um sítio? O que que é que tu procura? O que, que é que tu procura? Qual é o teu sonho? O que que tu está esperando? Porque deixa eu te dizer. Se for essa tua esperança. Deixa eu te lembrar das palavras de Jesus. Que os dias que estão por vir. São dias difíceis. Cada dia que passa, a gente se aproxima, né? É aquela velha história, quanto mais o tempo passa, mais perto está da volta de Jesus, não é verdade? É que nem o paradoxo da parada de ônibus. Eu chego, o ônibus nunca vem. Mas aí eu penso, se eu sair daqui, ele pode chegar. Porque quanto mais tempo passa e não vem o ônibus, mais perto está dele chegar. Né? A gente não sabe o dia da volta do Senhor, mas a gente sabe que conforme o tempo vai passando, as coisas vão sendo difíceis, 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 e tem chegado um tempo, aonde as pessoas, como diz lá em 2 Timóteo, elas têm coceira nos seus ouvidos, procuram ensinos diferentes, divergentes do que a palavra diz, e estão procurando por mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Deixa eu te dizer: o futuro, o que guarda para essa terra, não são dias mais confortáveis. Nós trabalhamos para isso, mas a promessa a respeito da terra é essa. Qual é o futuro que tu quer? Que futuro tu está em busca? Qual é o futuro que tu quer? Tu quer viver um futuro de vida enfadonha? De vida tediosa? De levantar na segunda-feira e se empenhar que nem um louco? Para depois abrir a palavra de Deus em Eclesiastes e descobrir que tudo isso é enfado. O que, que é? A tua esperança é o happy hour da sexta-feira? Dá uma enxaguada? Trabalha a semana inteira para quê? Para viver prazer? Isso não é futuro. Como disse o Franz aqui na pregação, duas semanas atrás. Isso é ter amanhãs, né? Isso é só passar pelos dias. É só ver o relógio passar. Não é andar num propósito. Mas Deus tem um futuro para ti. Diz o reverendo Augusto Nicodemos. A maior bênção da fé é a salvação. Se quiser prosperidade estude e vá trabalhar, essa não é a promessa de Deus, não é a fé em Deus, que a bênção de Deus, da fé, é a salvação, é isso que Ele veio fazer contigo, Ele veio te redimir do teu passado, o apóstolo Paulo nos adverte a respeito de como nós encaramos o nosso futuro, ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, deixa eu te dar um segredo, tu quer viver feliz? Para de esperar alguma coisa dessa vida, agora se o teu negócio, é viver uma vida enfadonha, começa a planejar as coisas para cá, começa a falar, que nem os evangelhos dizem, juntar tesouros aqui nessa terra, porque daí tu vai estar preocupado, será que vão me roubar? Será que vão não sei o quê? Vou ter que contratar segurança, vou ter que fazer não sei o quê? E nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar feliz, porque a tua esperança está aqui. E aqui, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo tem um fim. Mas deixa eu te dizer, Deus tem uma vida sem fim para ti. Diz para aquele que está do teu lado. Deus tem uma vida sem fim para ti. Versículo 2 de Hebreus 11 diz assim. Que nessa fé. Sabe? Nessa fé. Foi que os antigos conquistaram bom testemunho. E aí eu não posso deixar. De perceber o momento que a gente vive um momento de retorno, né? Mas que ainda lutamos com uma situação caótica no mundo. Ninguém imaginava que a gente ia viver desse jeito, com tanta dificuldade, andando de máscara, passando álcool gel, sem poder cumprimentar as pessoas, pegando fila de supermercado, muitas vezes faltando item, aumentando o preço, dificuldade. E o que os antigos têm a dizer sobre isso? Se eles alcançaram um bom testemunho, o que é que eles têm para nos dizer? Dionísio, bispo de Alexandria, entre 249 e 262, durante uma pandemia no Império Romano, uma pandemia que matava cerca de 5 mil pessoas por dia. Sabe o que ele relata? muitos irmãos partiram dessa vida felizes tendo servido aos doentes em Cristo servindo como enfermeiros curando doentes e acabaram transferindo a doença deles para si e morrendo em seu lugar essa esse é o bom testemunho que eles alcançaram não tinha valor na vida deles entenderam que o valor não era esse eles estavam bem resolvidos com Deus. Eles estavam preocupados sabe com o quê? Com quem estava falecendo, morrendo, perecendo. Não só nessa vida, mas na vindoura. A ponto de dizer assim, se eu estou bem resolvido, eu posso servir em Cristo. Eu não preciso dar valor para essa vida. Eu posso resgatar todos que eu puder e transferiram muitas vezes a doença do outro para si. Foram contaminados, morreram, mas morreram felizes porque estavam cumprindo vivendo por fé. Martinho Lutero, em 1527, numa das ondas da peste negra, ele relembrou o texto de Mateus 25 Estive doente e não foste me visitar. A igreja alcança bom testemunho diante de Deus quando ela entende o valor da sua própria vida. E qual é o valor da sua própria vida? É ser semelhante a Jesus. E o que Jesus fez? Ele deu a sua vida. Em favor de muitos. Tem uma imagem que eu pedi para a Bruna e para o Marcel pegarem, pedi para colocar aí. Olha isso. Dia sem igreja. Tá sendo planejado, né? Tá planejado. Por causa da epidemia de influenza. Isso aí aconteceu no ano de 1918, no mês de outubro. O jornal em Birme... Birmingham. Não sei como é que fala tem essa postagem aí e naqueles dias é evidente que a igreja se manifestou e os pastores começaram a fazer publicações no jornal porque muitas pessoas estavam sem poder ir à igreja sem receber uma palavra então eles postavam seus sermões postavam uma mensagem para aquelas pessoas. Mas o que me chamou a atenção. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa. É que tem. Um professor de Bíblia. Glória a Deus pelos professores de Bíblia. Amém? Pelos estudiosos. Por aqueles que. Procuram conhecer mais do Senhor. Senhor. Ele respondeu a uma publicação do jornal e disse assim, entre muitas frases que ele colocou. Você não acha que no tempo da doença e da angústia é que temos que manifestar a nossa fé em Deus? E essa pergunta entrou dentro de mim. porque isso me lembra de outra passagem bíblica, no livro de Esther, Esther rainha, né? morando no palácio, mas havia uma conspiração para matar os judeus, e o tio dela descobre isso tudo e entrega para ela e diz, fala com o rei, mas ela responde, tu sabe que eu não posso entrar na presença do rei? Se ele não estende o cetro, eu morro. E a resposta de Mordecai, no verso 13 de Esther 4. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar, virá socorro e livramento para os judeus. Mas você, e a, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, quem sabe, não foi para uma conjuntura como essa, que você foi elevada à condição de rainha? Será que não foi para um tempo como esse, Esther? Será que não foi para um tempo como esse, igreja? Será que não foi para um tempo como esse que tu precisa manifestar o fruto do reino? Será que não foi? Não é para o tempo que se chama hoje manifestar Cristo? Eu dou glória a Deus pela igreja que eu vivo, que eu congrego, que eu ando junto, que eu sou ensinado. Sabe por quê? Ele não sabe disso, mas eu vou falar aqui. Todo mundo foi jogado nessa situação. E em março a gente começou. Tivemos que aprender a fazer live, tivemos que comprar equipamento, fazer na garra, no osso, fazemos com celular. A gente faz assim. Mas sabe o que me chama a atenção? é que a gente congrega num lugar aonde tem líderes, tem pastores que entenderam o que é viver por fé porque nesse tempo enquanto todos estavam trancafiados, isolados e com todo direito não preservaram as suas vidas e atenderam aqueles que tinham necessidade. Distribuíram cestas básicas. Atenderam aqueles que estavam doentes. E é evidente que nessa exposição ia acabar. Fazendo assim como aqueles irmãos lá que Dionísio citou: transferiram. A doença para si, porque estavam cuidando. Se você não entendeu de quem eu estou falando, estou falando do nosso pastor, que está aqui na frente sentado, que se doou nesse tempo, e glória a Deus por isso, entendeu o que é viver por fé, e não só isso, serve de exemplo, para que você olhe para Ele, que nem Paulo, diz, olha para mim que sou imitador de Cristo, olhem para Ele que é imitador de Cristo, não se preservou, mas alcança bom testemunho, todos os dias, e você, Qual é a vida que tem vivido? De Gálatas 5,19 Enquanto uns Entenderam o recado E tem Se doado Você tem feito o que? E deixa eu te dizer eu não estou incentivando você a ser irresponsável, não seguir as determinações. Não estou dizendo isso. Eu estou te perguntando: é se tu tem manifestado Cristo na tua vida? Ou se tu tem fechado as portas para isso? Porque nesse tempo tu precisa muito mais te preservar. O que é que tu tem feito? Nesses seis meses, sete meses, oito meses, o que é que tu tem feito? Pecado na internet? Vivendo uma vida presa ao passado? Uma vida enfadonha? É isso que tu tem vivido? É uma pergunta. Não estou afirmando isso. O que que tu tem vivido? Essa é a pergunta para nós, nessa noite. Qual é a vida que a gente está vivendo? Sabe, enquanto eu pesquisava, eu li algo interessante. Que nesses tempos difíceis, e que teve maior dificuldade para a igreja se reunir, a igreja não diminuiu. Chegou a ser um fenômeno estudado. Como que a igreja cresce em meio à pandemia? Deixa eu te dizer, eu sei a resposta. Porque enquanto todo mundo estava se preservando e andando para distante das pessoas, a igreja Olhava para o perigo e corria em socorro do perdido. É por isso. Tem uma mensagem de um pastor nos Estados Unidos, na queda das Torres Gêmeas, e enquanto ele assistia, ele diz que as pessoas todas, enquanto as torres caíam, iam fugindo, entrando pelas ruas, indo na direção contrária. Mas de repente ele observa e existe um grupo de pessoas, que não está fazendo a mesma coisa, mas está indo em direção, em direção à morte. Eram bombeiros, que estavam arriscando a própria pele, para se pudessem salvar um. E a minha pergunta é: Para você, nessa noite. Você está vivendo assim? Como você está vivendo? Como você está vivendo? Vamos ficar de pé? Talvez a resposta para ti, que tu tem, para dar para o Senhor nessa noite, seja é, Gledson. Eu estou vivendo uma vida enfadonha mesmo, presa no passado. Estou vivendo no preso no passado. Eu tenho rancor, eu tenho mágoa, eu tenho rixa, eu tenho ciúme, eu divido com os irmãos é, eu estou pecando mesmo, sabe, na área sexual eu estou pecando, caí, sabe, a internet está me matando, talvez seja essa a resposta que tu tem, e isso gera uma pergunta, como é que eu faço para parar de viver assim? Deixa eu te dizer, hoje é um dia, para você dar o primeiro passo de fé. Porque viver por fé. É o que faz a gente andar. Em novidade de vida. É contemplar o Senhor. É na sinceridade. Desse momento. Tu baixar os teus olhos. Baixar tua cabeça. E orar para o Senhor. Senhor. Eu tenho sim. Vivido uma vida apegada no passado. No pecado, no passado. Arrebentado. Jesus tem uma vida nova para ti. E uma nova perspectiva. Sabe por quê? que dizem que o cristão é o povo mais feliz da terra? É porque ele não vive a circunstância terrena. Ele está aqui nesse mundo. Mas ele não é desse mundo. Está tudo ruim. E tu pergunta para o irmão e ele diz assim. Glória a Deus. Estou firme. Estou na fé do Senhor. Deus proverá. Estou com dificuldade. Estou com falta. Estou com ausência. Aí ele diz assim. Quando está tudo difícil, Ele diz assim, tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso. Pode ser na dificuldade, eu posso, porque eu estou no Senhor. Eu esqueci de trazer aqui, mas eu tinha uma tradução de uma oração. pastor tinha feito nessa época de 1918 mas não tem problema a gente ora aqui e o nosso bom Deus ele ouve as nossas orações, amém? vamos orar Senhor tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós, porque a gente vive no meio de uma sociedade totalmente corrompida e nós também somos assim. Nós também refletimos isso, nos lembramos das palavras do profeta: ai de mim que sou pecador, porque vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros, e fazemos nossas essas palavras, nós temos pecado Senhor, nós não somos puros, vivemos apegados às coisas dessa terra, andamos perdidos, sem discernir os tempos, sem discernir a nossa atuação, queremos apenas nos safar de uma doença, nos safar de uma situação ruim, estamos dispostos a brigar, a lutar por direitos, a pedir cada vez mais coisas, Mas o Evangelho é tão diferente, Senhor. que tu disse que tu não tem onde reclinar a cabeça. Tu olhou para aquele aqueles que queriam ser teus discípulos. E disse, tomem a sua cruz. quando nos achegamos a Ti, e Te contemplamos, vemos o quão distante, as nossas práticas, são de Ti, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és perfeito, e nós somos imundos, queremos Senhor, ser batizados na tua morte, para que possamos ser levantados em uma nova vida, nos aproximamos de ti e pedimos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu sangue vertido na cruz, Aquele sangue que purifica os nossos pecados. Aquele sangue que nos possibilitou uma nova vida. Andar como uma nova criatura. E hoje, hoje não somos mais os mesmos. Oh Jesus. Nos arrependemos. Das nossas velhas práticas. E te pedimos... Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Nos conduz. Espírito Santo nos conduz. Aleluia. É assim que nós oramos, Senhor. Nessa noite. Em Teu nome. Aleluia. Amém?